0: Out of memory, על תוכנה, טכנולוגיה ומה שביניהם. ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של Out of memory.
1: אני מיכה קאופמן, אני עופר זליג. עברו כבר אה, כמה שבועות מפרק 11, שבה אם הייתם סגורים אה, בבתים שלכם כנראה.
0: כן, ואתם אולי עדיין סגורים, קורונה, כל הדברים האלה, היא... הקורונה לא נגמרה, אבל הצטברו לנו על השולחן כמה נושאים טכנולוגיים, מעניינים אנחנו חושבים. אז אלו מכם שבימים אלו עם ההקלות בסגר התחילו לצאת מהבית, אולי לנסוע לעבודה, לשמוע אותנו באוטו, וגם אלו שעדיין מקשיבים לפודקאסט בין קיפול אה, הכביסה לשטיפת הכלים. מקווים שיהיה לכם כיף לשמוע את הפרק.
1: אז מה יהיה לנו היום בפרק? זום, כולנו כנראה משתמשים ב... נדבר על הצדדים הבעייתיים יותר שלה. הקלטת שיחות באנדרואיד, יש תקווה שהיא תחזור? קונספירציית 5G, מה זה? האם זה טוב או רע? ותיאוריות קונספירציה נוספות בהקשר לקורונה. ולסיום, האם עיוור יכול להיות מתכנת? אז בואו נתחיל. טוב, עופר, אתה מכיר את התוכנה זום? <laughs> בטח שאני מכיר. תשמע, עד לפני
0: חודשיים לא שמעתי עליה, אבל היום <laughs> לא <laughs> עוברות חמש דקות שאני לא שומע את המילה זום. אי
1: אפשר uh, להתחמק מזה. כן, כולם כבר יודעים מה זה. עד uh, לפני לא הרבה זמן, באמת, זה הייתה... האמת היא, הייתה תוכנה פופולרית גם קצת לפני כן. היא כבר מ-2011 נוסדה החברה שלה של, של, לזום.
0: כן, מסתבר, אני, אני לא הכרתי אותה, ואתה יודע מה, הרבה אחרים גם אמרו שהם לא הכירו אותה. יש הרבה מושגים חדשים בחיים שלנו.
1: ב-2012 היה להם רק 1,000 משתמשים, שהם היו בגרסות בטא, וב-2013, ב- אחרי שנתיים של פיתוח, הם הגיעו למיליון משתמשים. ואחרי שנה וחצי, ל-10 מיליון משתמשים, זאת אומרת, הם ממש עלו בקצב אקספוננציאלי מטורף. ועם זאת לא שמעתי עליהם. ועם זאת, כן, הרבה לא שמעו עליהם, אבל הנה, עכשיו, בגלל הקורונה, כולם שומעים עליהם ומה מה דעתך על התוכנה הזאת? קודם כל כול, ככה נתחיל מהטוב
0: סך הכל תוכנה די טובה היא מה שנקרא does the job. זאת אומרת קלה יחסית. כל הזמן אני ככה משווה אותה לסקייפ והנגאוט ודברים אחרים שאני מכיר אני חושב שהיא שהחוז... הצליחה ליצור איזה חוזקה בתחום השיחות הקבוצתיות ובתחום ההרצאות זאת אומרת יש אחד שמדבר. והשאר לא, והוא באמת יכול לשלוט בהם, להשתיק אותם, לתת להם
1: להצביע, לתת לאחד לדבר וכן הלאה. הם עושים את זה די טוב ומהר. כן, תראה, הרבה אוהבים אותה, אבל אני, אם תשאל אותי מה דעתי על התוכנה, אז יש לה הרבה דברים טובים. אחד הדברים הכי טובים אולי זה הקלות שימוש שלה, שאפשר להתחיל מיד בשיחה ולא צריך הרשמה ארוכה ותעסק עם אבטחה וכולי, אבל מצד שני, אני חושב שהיא תוכנה שה-UI שלה הוא זוועה. ואני לא מבין איך תוכנה שכל כך הרבה שנים כבר מפתחים אותה שהגיעה לחברה של 20 מיליארד דולר יש לה UI שכל כך הרבה בעיות קודם כל ב- בוא נתחיל עם זה שהממשק שה- הוא לא זהה בין הגרסה של המחשב לבין הגרסה של הטלפון.
0: זה נכון שמתי לב.
1: הממשק גם הוא לא מסודר יש לך כל מיני דברים שונים שנמצאים במקומות שאתה לא מצפה להם אתה עובר בין מצבים בגלילה ימינה שמאלה שאתה רוצה לראות יותר או פחות אנשים אחרים אתה, אתה לא מוצא איך חוזרים חזרה נעלם לך פתאום התפריט אתה צריך לזהות שצריך ללחוץ על אחד המדברים בשיחה למטה הופ והנה חוזר התפריט לקח לי זמן להבין את זה זאת אומרת ואם לי לקח זמן בטח אני מניח שהאחרים גם לכך שהם לא טכנולוגים. משהו בממשק, שאני מסתכל על זה כאימא שלי למשל, לצורך העניין, היא ת, תסתדר בלהפעיל אייפון, והיא תסתדר בלהפעיל זום. ו, משהו שם לא אחיד, משהו שם לא... אתה צריך לנחש דברים ש, ש, שצריך ללחוץ על השם של האיש כדי לקבל את התפריט שלך. משהו לא ברור, וזה קצת מפתיע אותי. מה, מה שיש שם
0: זה, זה קצת מצחיק, כי אמרתי לך קודם, אני, אני משתמש בה, אבל אני לא משתמש בה באותה תדירות. שהילדים שלי משתמשים בה. עכשיו אני הולך ממש להישמע בומר. <laughs> הילדים לפעמים משתמשים בזה, הם בבית ספר, כן? הם יושבים בבית, לומדים בבית ספר בזום. לפעמים אני בא לבת שלי, ולא ברור, היא, כאילו, יש עכשיו שיעור, המורה מדבר, אבל לא ברור אם רואים אותה ושומעים אותה או לא, אז אני כזה מחוץ לפרים ואני עושה לה סימנים, כאילו, אם רואים אותי, שומעים אותי, והיא לי לא. למה? כי זה לא ברור מהממשק, כשאתה מסתכל אתה יכול לבדוק את זה כאילו יש לך לא משנה היא יודעת כי נגיד היא השתיקה את הזה ואתה יכול להזיז עכבר ולמצוא את זה אפשרי אבל מהסתכלות על המסך
1: אתה לא רואה מה הסטטוס בגרסת דסקטופ אני חושב נכון אם אתה לא מזיז את העכבר וכל האייקונים נעלמים לך.
0: נכון בדסקטופ
1: להיות, אז יש כל מיני גליצ'ים של יו הם מכירים את זה יותר טוב ממני הילדים אני ממש מרגיש פה איזה בומר לא טכנולוג מביך להגיד את זה בין כמה חברה שווה וכמה זמן הם מפתחים את המוצר הזה, לבין איזה מין UI שנראה כאילו זה חברת סטארט-אפ הקימה משהו עכשיו. כזה עשו מהר מהר ובוא נעשה משהו שבערך עובד, נחבר כל מיני ממשקים שונים, כ- ככה זה נראה. זה, זה בקטע הבעייתי של התוכנה, תכף נדבר אולי על עוד קטע בעייתי, אבל מצד שני אני חושב שמה שה... שמאוד מאוד התרשמתי זה שהתחילה קורונה וכל העולם התחיל להשתמש בזה בטירוף. אני מופתע ואני באמת מוריד את הכובע בפניהם שלא נפלו כל השרתים שלהם. תחשוב איזה בוסט מטורף הם קיבלו פתאום, הרי אני מניח שמאחורי הדברים האלה עומדים שרתים מטורפים. פתאום גדלו פי כמה כל המשתמשים שלהם והם עדיין החזיקו מעמד, לא קרסו והאיכות וידאו הייתה סבירה לגמרי.
0: נכון, זה מרשים, זה מאוד מרשים.
1: זה מרשים, מזה אני באמת שאפו.
0: אבל היו... לא, הם עשו הרבה דברים טובים, אם זה לא היה טוב, כאילו היו בוחרים משהו אחר. כן. בכל זאת הם עשו משהו יותר טוב מסקייפ ו- ודברים אחרים שכולם מכירים.
1: נכון, אבל היה גם, היו גם כל מיני תלונות על בעיות אבטחה. כן,
0: דבר. זה כן, זה כן, כי באמת שאלת אותי מה דעתי על זום קודם, ואמרתי בוא נתחיל מהדברים הטובים. אז כן, יש בעיות אבטחה וכן,
1: אנ- אנשים לא מודעים אליהם, אנשים כזה עזבו אותי, זה עובד, מה, מה אתם רוצים ממני? אבל זה בדיוק עכשיו הטרייד אוף, זאת החולשות אבטחה של התוכנה הזאת, שכבר הם מצאו אותם חלק תיקנו חלק עדיין קיימות אז הם, אני חושב שהסיבה שלהם זה גם הסיבה שהתוכנה כל כך פופולרית כי בגלל שהיא פופולרית בגלל שקל להשתמש בה. וקל להשתמש בה בגלל שאין לה הרבה הבטחה. כלומר, זה בא אחד על חשבון השני.
0: הם ביטלו איזה פיצ'ר של וינדוס שאני לא לא כל כך סגור מהו אבל הם ביטלו איזה שהוא פיצ'ר אבטחתי או משהו בווינדוס או מתקינים משהו בנוסף להתקנה של זום עצמה כדי למנוע מהמשתמש כדי לחסוך מהמשתמש עוד כמה הקלקות ועוד כמה התקנות.
1: כן הם מתקינים הם מתקינים קודם כל בוא נתחיל כל, כל הבעיות שלהם אז בנובמבר 2018 שזה אומר שלפני שנה וחצי כבר. מצאו חולשות אבטחה מטורפות שתוקף יכול להיכנס ולזייף הודעות יוד ב- ב-UDP והוא יכול להפעיל פונקציונליות אצל מישהו אחר להפעיל למישהו מצלמה הוא יכול להסיר משתתפים לזייף הודעות של משתמש אחר להשתלט על מסך <אז> נורמלי זה משהו מטורף אז סגרו את זה אבל אחר כך מצאו עוד פרצות של זירו דיי של למשל של משתמשי מקינטוש אפשר להכניס אותם בלי שהם לשיחת זום. ולהדליק להם את המצלמה.
0: לא, זה נוראי. זה, נור... זה, זה
1: נורא ואיום, טוב, אז גם את זה תיקנו. אבל זה היה לא מזמן, ביולי 19, כן? אני מדבר ממש לפני כמה חודשים. אז היה, היה, הייתה המון ביקורצי על החברה. אבל מה, שאת, מה שאתה ציינת זה באמת הם הוסיפו איזה מין, כשאתה מתקין את הזום, הם מתקינים לך איזשהו מין שרת חבוי כזה שעל המכונה, שאתה, לא שואלים אותך אפילו על זה, שדואג לזה שאפילו אם מסרת את התוכנה, אז הוא נשאר, יתת... ית... ית... נשאר שם איזה משהו ו... ו... ובפעם הבאה שתרצה להשתמש בזום אז איכשהו זה יתקין את עצמו מהר ולא עכשיו למה הם עשו את זה, הם עשו את זה כנראה כדי להקל על השימוש כי אני חושב שכל הסיבה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו וכולם משתמשים בזה, זה בגלל הקלות שימוש ובזה הם ניצחו כנראה את כל הסקייפ וכל וה... השאר החברה, הפייסטיים וכולם.
0: נכון אבל כשזה בא
1: במחיר של אבטחה
0: אנחנו, אנחנו אנשי הטכנולוגיה ואנשי ולהגיד לאנשים חברה יש פה בעיות אבטחה אגב כבר אמרו וזה השפיע כי המנכ״ל ככה אמרו לפחות עצר את כל הפיתוחים החדשים שלהם והצהיר שבכמה שבועות לא יודע כמה הקרובים הם מתמקדים רק בלתקן באגים ולתקן בעיות אבטחה. כן. אז... שוב, כי ברגע שהם עשו, שהם מתקינים משהו נוסף, איזה שהוא שרת, אתה לא קורא לזה באג אבטחה, הם עשו את זה מאוד במודע, השאלה אם הם יורידו את זה, אבל...
1: האמת היא שאני חושב על זה, הם עשו את זה במודע, כי הם רצו לשבור את כל שאר המתחרים שלהם בזה שהם יתנו ממש... בעצם את מה שגרם לזה שכולם משתמשים בזום, זה הקלות שימוש. עכשיו, שכולם כבר מכירים זום, עכשיו הם יכולים להרשות לעצמם לתקן פרצות האבטחה, ואז מה שיקרה זה שהוא יהיה פחות ידידותי כן אבל בסדר זה מה יש אבל מצד שני הם הרוויחו הרוויחו כבר את זה שהם הפכו להיות שם דבר אז כאילו כן אז בתקופה הראשונית הם האמת אה, יכול שזה חכם אולי זה בכוונה ככה. כן
0: עוד דבר שהזכרת היה אה, שהוידאו עובד מהר אז א- כתוב שהוא מוצפן ואז גילו שהוא בעצם לא מוצפן או שהוא מוצפן אבל לא בין המשתמשים. כי אתה יודע, מ- זה מ- דבר מ- אחד מ- להצפין מ- end-to-end, כן, זה דבר אחד לה, להצפין end-to-end בין שני משתמשים, אבל תחשוב שאת קבוצה, איך אתה הולך להחליף בצורה אה, בטוחה מפתחות ולעשות את הדברים האלה בלי שזום עצמם באמצע רואים את התשדורת, זה, זה מאוד קשה, אז באמת לא קיים. ואז הם תרצו ואמרו, לא, ה-end-to-end זה לא בין המשתמשים, ה-end זה כאילו אנחנו, בין השרת שלנו למשתמשים, זה אופי, הם פתחו עכשיו מה זה ההגדרה של end-to-end, אבל לעזוב, זה ויכוח אחר. תכל'ס זה לא מוצפן כמו שאנשים חושבים. אז כל עוד, אתה יודע, זה השיעור מתמטיקה של הילדה בבית ספר, את מי זה מעניין? כן. אבל אם איזושהי חברה עושה עכשיו ברוח העבודה מהבית, ושאף אחד לא הולך למשרד, חברה שמתעסקת בדברים מאוד מאוד רגישים מבחינת סודיות ואבטחה, ומדברים חופשי על הדברים האלה בזום, או, אתה יודע, בכל תוכנה אחרת צריך להיות זהיר, אבל בטח עם מה שאנחנו יודעים על זום, וואלה זה בעיה, אתה יודע. יש חברות שאין להן וי-פיי בחברה, כי הן לא רוצות שהשכנים שלהן איכשהו ימצאו את הסיסמה או יפרצו או, אתה יודע, יראו את התשדורת שלהם,
1: עד כדי כך, כל התקשורת אילן. יכול, מה זה עד כדי כך? החברה שאני עובד בה למשל? אין לה וי-פיי? כן, אז אתה רואה?
0: אני מקווה שאתם לא משתמשים בזום
1: לשיחות העבודה. לא, בווי-פיי של השכנים, סתם סתם לא. עם הנטפליקס של אין לנו וי-פיי. לא, לא. מההבטחה אין לנו וי-פיי. אבל תשמע, הנה, בכל זאת, זום, הצליחו יותר מכל המתחרים, אולי הזכרנו חלק מהם. יותר מסקייפ או הנגאווטס, אפילו פייסטיים של אפל, שכולם מאפשרים שיחות, וכולם היו אפילו יותר מוכרים אולי. וגם וואטסאפ. וואטסאפ, כולם מכירים וואטסאפ, ויש בוואטסאפ אפשרות לשיחות וידאו. Mm-hmm. בכל זאת הזום הצליח יותר מכולם.
0: כן, והתחרות עושה טוב לכולם. כי עכשיו וואטסאפ פתאום מגדילים את מספר האנשים שיכולים להיות בשיחת וידאו, קודם לא היה להם איזשהו אינסנטיב לעשות את זה. ומייקרוסופט טימס הוסיפו פיצ'ר של וירצ'ל בקגראונד, שזה אחד הדברים היפים בזום, וכל כך צחקתי, כי אמרתי לכולם, <אז> שלפני הסיפור הזה עם הקורונה וזום, אני בטוח שהפיצ'ר של וירצ'ל בקגראונד בטימס היה מספר 7984 בג'ירה ב... ב... <אז> שלהם, <אז> כן, פיצ'ר כן. ליסט שלהם, והנה פתאום התחרות מקפיצה את זה <אז>
1: זז קדימה בגלל זום. אבל תשמע, כל המתחרים שלהם, לכל מתחרה יש בעיה. בהנקאוץ, למשל, גם יש UI די מוזר ומבלבל. עם כל המוצרים של גוגל, של גוגל באז, גוגל אלו, גוגל אה, מסג'ס, גוגל ווייס, קצת עשה סלט שם, ואנשים לא יודעים בדיוק מה יש, אפילו רוב האנשים בכלל לא יודעים שיש הנקאוץ. נכון. פייסטיים זה גם בעייתי, קודם כל זה רק לאפל. וגם שם היו בעיות אבטחה. גם שאתה יודע שבפייסטיים היה בצד השני של הבן אדם, לפני שהוא ענה, אתה יכלת בפייסטיים של אפל, יכלת לגרום לו לענות לשיחה לפני שהוא לחץ על אני עונה, ולהפעיל לו את המצלמה ולהתחיל לראות אותו.
0: וואו, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי.
1: אה, שאפל את זה. אגב, מי שגילה את זה היה ילד. ילד בן 12 גילה את זה, קיבל פרס מאפל.
0: תחשוב, זה דברים מביכים. אז,
1: אז גם להם היה. מביך נב, לגמרי. בן אדם לא עונה לשיחה ואתה גורם לו לענות <laughs> אז, ו- ווואטסאפ גם יש לו בעיות, הוא לא עובד במחשב או באייפד כאלה, אנחנו, וואטסאפ עובד רק בפלאפון בשיחות. נכון. לצערי, אני לא יודע למה. הוא מנוון במחשב, כן. ו- הוא מנוון במחשב לגמרי, אז, אז כאילו, אז כל אחד uh, מהמתחרים שלהם באמת יש לו בעיות, אולי בגלל זה זום מצליח להגיע לאן שהיא הגיעה. אולי. טוב,
0: מעניין, זה זום על הדברים הטובים שלו ועל הדברים הפחות טובים שלו. רציתי לדבר איתך, מיכה, על הנושא של הקלטת שיחות בטלפון, וקצת לפני שאני אדבר על ה... ספציפית על הטלפון, כמה מילים על כמה זה חשוב בכלל. אז ככה, הקלטת שיחות, קודם כל, כל מבחינה חוקית, היא חוקית לגמרי, כל עוד אתה צד לשיחה, אין עם זה בעיה. אני מדבר, אגב, על ישראל ועל הרבה מדינות. יש מדינות שבהן משום מה, באופן מוזר, זה אסור, אסור להקליט, אלא אם כן אתה אומר על הצד השני, השני.
1: בארצות הברית, למשל?
0: באמת, בסטייטים מסוימים של ארצות הברית. עכשיו, אני בכלל איזשהו חסיד גדול של כל נושא התיעוד האלקטרוני שהשנים האחרונות מאפשרות לנו. זה לא רק הקלטת שיחות, זה גם CCTV שמתעד ואתה פתאום רואה תיעוד מכל מיני אירועים פליליים, או פיגועים, או סתם תאונות, ואז מבינים מה היה, ולא מסתמכים רק על אנשים שאולי ראו ואולי לא ראו, ואולי לא זוכרים בתוך הסיטואציה מה היה. ואני מדבר על מצלמות לרכב, יש, אנחנו כולנו מכירים סיפורים. של שוטר שעצר בן אדם, על איזושהי עבירה שהוא לא עשה, ולך תוכיח, אתה יודע, זה לא רק מילה נגד מילה, המילה של השוטר גוברת על המילה של האזרח. בזכות מצלמה אנשים ניצלו מזה, וכל מיני דברים כאלה. ככל שיש לנו יותר מצלמות, אתה יודע, ויותר הקלטות, החיים שלנו יותר מתועדים. עזוב רגע, האח הגדול ודברים כאלה, ברמה האישית שלנו, תיעוד זה דבר טוב. אז הנה לדוגמה, ממש משהו שקיבלתי בוואטסאפ. ממש לפני הקלטת הפרק הזה, צילום עם מצלמת גוף של שוטרים, שמראה מה היה בסיטואציה מסוימת של אישה שכרגע כנראה מפיצה איזשהו סיפור שיימינג ברשתות חברתיות של מה עשו לה ומה הרביצו לה, ואז אתה רואה צילום... נגד שוטרים. כן, ואז אתה רואה צילום עם מצלמת הגוף של השוטרים, שמראה סיטואציה אחרת לגמרי, שפנו אליה בנימוס, ולקח הרבה מאוד זמן של פניות מנומסות אליה עד שהאירוע... התנפח והתפוצץ וזה דווקא בא מצידה של האישה.
1: תמכרי לה שוקולד.
0: כן, ויותר גרוע. ובלי הצילום הזה, זה היה מילה נגד מילה, אתה יודע, היו חושבים שהשוטרים אלימים וכולי וכולי.
1: לא, אז אני מסכים איתך שתיעוד של העולם זה דבר טוב.
0: כן. ואז אנחנו מגיעים לנושא של הקלטת שיחות. למה הקלטת שיחות חשובה? היא חשובה בעיקר לאזרח, עזוב רגע חברות, לא עזוב, אבל חברות, כשאתה מתקשר אליהן, אוקיי, חברת סלולר, חברת אינטרנט, לא משנה מה, הן מקליטות את השיחות באופן אוטומטי, יש להן מכשור לזה ו... וזה קורה. לך, אם אין הקלטת שיחות בטלפון, זה אפילו לא מילה נגד מילה, כי הן, החברות האלה עליונות עליך. כשאתם אחרי זה מתווכחים, כן ביטלתי את המנוי, לא ביטלתי, אמרו לי מחיר כזה, הבטיחו לי מתנה, להם יש יתרון, כי הם ישמעו את ההקלטה, אם היא משרתת את הדעה שלהם, הם או שישמיעו לך את זה ויוכיחו לך, או שיגידו לא, זה מה שהיה וזהו, בידיעה שאם תלך איתם לבית משפט, אז הם ישמיעו את ההקלטה. ואם לך אין את ההקלטה, אז אין, אבל אם ההקלטה היא לטובתך, או שיגידו לך שאין הקלטה, או שיגידו שהם לא משמיעים לך כי הם לא ולכן כשלך יש אפשרות הקלטת שיחות, זה דבר שלא יסולא בפז. או אתה יודע, בעל מקצוע, שאתה סוגר איתו איזושהי עבודה וסוגרים מחיר. יש כל כך הרבה דוגמאות לוויכוחים כאלה של כן אמרת, לא אמרת, שזה דבר נורא חשוב, או סתם שיחה שתה, שיש בה הרבה פרטים ואתה רוצה לחזור אליה אחר כך ו, ולשמוע אותה שוב ולרשום את הפרטים.
1: אז גם את האמת היא שאני יכול לתת לך דוגמה מהחיים שלי אני השתמשתי הרבה שנים בתוכנה שנקראת אוטוקול ריקורדר בפלאפון ואתה יודע מה השימוש הכי נפוץ בתוכנה הזאת אצלי
0: מה היה גם אני השתמשתי בה מה הוא היה.
1: כן זה האייקון האדום הזה. אני השתמשתי בזה הכי הרבה כשאשתי שתה שולחת אותי לסופר ואומרת לי לקנות א' ב' ג' ד' והייתי מגיע לסופר והייתי זוכר רק א' ב' וג' אז הייתי חוזר ושומע את ההקלטה לראות מה היה הדבר ששכחתי שאני לא אחזור הביתה. לא אנחנו עושים את זה בטכניקה אחרת
0: אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל כן זה חשוב זה חשוב. ובאמת היה אפשר להקליט שיחות באנדרואיד והכל טוב ויפה אגב באייפון למיטב ידיעתי אי אפשר מאז ומתמיד כי האייפון סגור מדי. אבל גוגל לא היו מרוצים מזה. באחת הגרסות הקודמות של אנדרואיד, אני חושב גרסה 8, גוגל החליטה לסגור את האפשרות להקליט, אבל בכל זאת אוטומטי כל ריקורדר הצליחה, וגם אולי תוכנות אחרות, הצליחו למצוא דרך לעקוף את זה על ידי שימוש בפיצ'ר אחר של המכשיר, אני לא זוכר איזה. ואז באנדרואיד פאי, מה שנקרא גרסה 9 של אנדרואיד, גוגל חסמה גם את זה. עכשיו, באופן מסתורי, לי יש מכשיר... שמקבלו בתוכנית אנדרואיד 1, שהוא מקבל גרסאות אנדרואיד אחרונות. איכשהו זה כן עבד לי באנדרואיד 9, לא יודע איך, אבל מאז הגיע אנדרואיד 10, ובאמת בעדכון האחרון של אנדרואיד 10 זהו, זה לא עובד. התוכנה כאילו מקליטה, אוטומטיקול ריקורדר כאילו מקליטה, ו... ובעצם שומעים שקט, זה לא מקליט כלום.
1: אז לי זה כבר הפסיק לעבוד מגרסה 9, זה לא מ-10. מ-9... מתשע... כל האוטו כל ריקורדר הזה שווה כלום הלך לפח אני לא יכול להקליט ובהתחלה האשמתי את אוטו כל ריקורדר שאמרתי טוב איזה שדרוג שלו בטח קלקל. ואז הבנתי שזה לא רק הבעיה אצלי אלא כל העולם סובל מזה שנגמרו לו הקלטות באנדרואיד. כן עכשיו
0: זה נוראי כי קודם כל פתחו על זה באגים זה נורא מצחיק כי לגוגל יש כזה אישו טראקר כזה ואנשים פתחו את זה כבאג. זה לא שגוגל ענתה להם, עשינו את זה בכוונה, גוגל פשוט, אתה יודע, זה הסיינד לאיזה מישהו בגוגל, וזהו, זה נשאר פתוח, יש כמה כאלה, והתפתחו על זה שרשורים ארוכים, באותם באגים, באותם דיווחי באגים, אנשים אחרים שכותבים, וברדיט, על זה שזה נוראי. עכשיו, גוגל כן אמרה באיזשהו פורום, באיזשהו מסגרת, למה היא סגרה את זה, והסיבה שהיא סגרה את זה, היא סיבה, ואני אומר את זה כמשפטן, סיבה טיפשית לגמרי. גוגל סגרה את זה כי בחלק ממדינות העולם זה אסור. עכשיו, למה זו סיבה טיפשית? א', כי אם זה רק בחלק ממדינות העולם, למה אתם סוגרים את זה באופן גורף? אתם יכולים לזהות באיזה מדינה הגולש נמצא, זה כל כך לא בעיה, זה רשום בחשבון שלו, או לפי הוויפא שלו, או הג'י פי אס שלו, או לא משנה מה. אתם יודעים באיזה מדינה הוא נמצא. ב', גם אם אתם לא יודעים או לא רוצים לדעת איפה הוא נמצא, שיופיע פעם אחת באנדרואיד, איזשהו דיסקליימר משפטי, להגיד, אני מצהיר כי הקלטת שיחות מותרת במדינה שבה אני גר, או משהו כזה, ואני לוקח עליי כל האחריות משפטית לזה. אבל בזה שהם חד צדדית אמרו אה, בחלק מהמדינות זה אסור והשביתו את האפשרות הקלטה הם ממש פגעו במשתמשים שלהם.
1: אני הייתי מאוד מאוכזב.
0: ממש פגעו. אני עכשיו לא יכול להקליט שיחות אני יכול לעשות את זה רק עם מכשור אחר חיצוני עזוב לא יכול להקליט שיחות ויותר מזה. שההקלטה תהיה אוטומטית, אתה יודע, שאני אשכח מזה, שאני עושה שיחה, וגם אם השיחה היא ספונטנית ומישהו יתקשר אליי וסגר איתי עכשיו איזה דיל אינטרנט, אני לא אגיד, אוי, חבל שלא הקלטתי את זה, זה פשוט יהיה מוקלט אוטומטית. הם פגעו בפיצ'ר הזה. עכשיו, הם לא אומרים למה, אתה יודע, אין לך דיאלוג, אתה לא יכול להגיד להם, הנה, ה, זה הטיעון המשפטי שלי, זה, זה לא קורה. מה שכן, כרגע זה נראה שאנדרואיד 11, אני אומר נראה כי 11 עוד לא יצא, הוא עדיין באיזה שהם גרסאות Alpha, Beta, לתפוסה מוגבלת של נסיינים. לא רק, ש... לא רק שהקלטת שיחות חוזרת, היא חוזרת כ-First Class Citizen. מה זאת אומרת? שאתה לא, לא תצטרך את אוטומטיקל uh, ריקורדר או איזה אפליקציה אחרת, אלא זה יהיה מובנה באפליקציה של הטלפון. ואני לא יודע אם זה יהיה אוטומטי או לא, אבל ממש כמו שיש לך כפתורים כאלה של, של סיום שיחה ומיוט ואלה, יהיה ממש כפתור של הקלטה, אני מקווה שזה גם יהיה אוטומטי. יכול להיות, אתה יודע, אני חושד בהם שהם יעשו איזשהו ביפ כזה כל כמה שניות כדי שהצד השני ידע שזה מוקלט, שזה גרוע, כי אני לא רוצה לפעמים שהצד השני יצא מתוך הנחה שאני מקליט אותו. יכול להיות שיהיו הגבלות נוספות, אבל מה מוזר בזה שאם הם מחזירים את זה? למה הסרתם את הפיצ'ר הזה מאנדרואיד 9 ו-10? יכול
1: להיות שהם הגיעו למסקנה שכמו שאתה אמרת שהעשרה הייתה פחות...
0: אולי, אבל בואו תתקשרו את זה, תשמע, חיפשתי על זה בגוגל, אולי הם יזכרו את זה בגוגל. חיפשתי איזשהו, אתה יודע, תקשור של הודעה לתקשורת שלהם, איזשהו הסבר לגוגל של מה קורה, לא מצאתי, עוד פעם, אני אשמח אם מישהו יכוון אותנו למשהו כזה.
1: האמת היא שכבר בינואר, המכשיר של פיקסל, שזה אבל הייתה הקלטה בצד השרת, כלומר זה לא מוקלט אצלך, זה מוקלט בשרתים של גוגל, ואתה יכול... אח... ואם אתה לא באינטרנט. אז יכול להיות שזה לא מקליט, אני לא יודע מה בדיוק, איך זה עובד. כן, אבל בימים האחרונים ממש, עכשיו, באפריל, שב... לפני כמה ימים זה הגיע גם לאמת לאנדרואיד 1, מה שיש לך, עופר. נכון, נכון, אבל לא, זה לא הגיע
0: כגרסה רשמית, זה הגיע לאלפא או בטא של, של גרסה 11 של אנדרואיד. לי נגיד, עוד את זה, כי אני מקבל גרסאות
1: רשמיות. יש כל מיני משתמשים הודים במכשיר נוקיה והם סיפרו שממש בימים האחרונים הם קיבלו אפשרות להקליט אה, כמו שציינת ישר מה, מה, מהחייגן ואין להם עדיין אנדרואיד 11 הם עדיין באנדרואיד 10 והם כבר קיבלו אפשרות הקלטה כזאת זאת אומרת, בלי קשר לזה שאנדרואיד 11 יביא את זה לכולם.
0: מאוד מעניין אז, אז אני תוהה אם לי אין את זה עדיין כי לא יודע מאיזושהי סיבה אחרת או כי הם מזהים שאני באוסטרליה עכשיו באוסטרליה יש כמה סטייטים. בחלק מהסטייטים באמת אסור להקליט לפי החוק, בחלק כמו הסטייט של ויקטוריה שאני נמצא בו במלבורן, זה מותר. אגב, יש לי גם הרבה מה להגיד על מדינות שמוציאות את זה מחוץ לחוק, היה דיבור בישראל שיעשו הקלטת שיחות בלי שהצד השני יודע שמקליטים אותו לפני איזה שנה, שנתיים, ואתה יודע, רציתי לזעוק כאילו לחברי הכנסת שחושבים על זה, למה? למה אתם מורידים את הכוח הקטן שעוד יש ל... לאזרח? אבל יכול להיות שאתה יודע, ברגע שהם יודעים שאני באוסטרליה, הם כבר לא נכנסים לרזולוציה של באיזה state אני, והם פשוט לא מאפשרים את זה, אבל אני לא, לא יודע, mascara. אני לא יודע, תהיו שקופים, תגידו, תגידו לי מה קורה, תגידו לי למה אין לי את זה. כן. אז בואו נחיה ונראה, אני מקווה שגוגל ככה יתקנו את חטאיהם מהעבר.
1: עופר, שמעת על הקונספירציה שכל הקורונה הזאת הגיעה בגלל אנטנות דור חמישי?
0: אה, בטח, נו. וכן, זה אנטנות שעשו אותם בעולם השטוח עם העצבים שמחזיקים אותו על הגב שלהם.
1: <laughs> כן, שמעתי על הדברים ההזויים האלה. <laughs> משהו מגוחך כזה, כן. אז uh, באמת יש עכשיו, uh, לא עכשיו כבר, uh, תקופה, uh, קונספירציה כזאת, היא שכל הבעיה התחילה בגלל שבווהאן שם בסין, איפה שהתחילה הקורונה, בדיוק התקינו שם אנטנות של 5G, דור 5. של סלולר והם
0: אלה שגרמו לווירוס
1: וזה יש כאן הקונספירציה הבסיסית אומרת שהתדר שמשודר ב5G הזה הוא פוגע ביכולת ריכוז של ילדים גורם לאוטיזם גורם להחלשת מערכת החיסונית כל מיני אפקטים כאלה ובגלל זה זה מגביר את האפקט של הווירוס של
0: הקורונה
1: זה זה שיעור ההדבקה או הנזק שנגרם בגלל הקורונה שזה סתם וירוס חלש אבל ה5G הופך אותו להיות וירוס חזק ועוד הוכחה שנפגעה קשה אחרי סין גם שמה באמת יש פריסה רחבה של 5G אלה הוכחות מאוד מאוד חזקות. <laughs> 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 ויש גרסה עוד יותר חמורה לקונספירציה הזאת שאומרת שבכלל אין וירוס אפילו שכל האפקט של ה-5G הוא פשוט מאוד דומה לאפקט של וירוס וכו... והמציאו שיש וירוס כדי למה ולמה למה שים לב למה. האילומינטי. כן. <laughs> יעשו את זה כדי שכל האנשים יהיו בהסגר בזמן שאנשים מתקינים אנטנות ולא יראו איפה. <laughs> בזמן שהם בהסגר בבית, וכל העיר ישימו לך אנטנות, ויגידו לך להיות בהסגר כי יש וירוס דמיוני.
0: כן, לעודף עודף דמיון, עודף פעילות של בלוטות הדמיון במוח. כן,
1: וכמובן איכשהו ביל גייטס מעורב בסיפור, וכל <laughs> <laughs> מה שאתה לא רוצה.
0: כי ביל גייטס ידע על זה, כי ב-2015 הוא כבר סיפר לנו על הווירוס שהולך להיות, אגב, באמת, ביל גייטס אבל כן, הוא, הוא, זה מזין את הקונספירציות האלה. וזה שביל גייטס, דו, דווקא זה שהוא תורם למדינות באפריקה ולפיתוח של תרופות ו, ופתרון בעיית הרעב, זה בכלל חלק מהקונספירציות, זה למה לביל גייטס יש אינטרס שנמות, או שנחלה, כדי, כדי לקדם את, את התרופות או את החיסונים שהוא זה, משקיע בהם.
1: מה זה מקדם? שהוא... זה
0: דברים, זה כן, דברים פשוט, זה... טוב, אתה יודע, אנחנו נותנים את הקרדיט למאזינים שלנו, ש... לא מאמינים לשטויות האלה, אבל אתה יודע, חשוב
1: לספר שזה קיים. ברור, זה, 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 זה כמובן שטות לגמורה, אבל זו הזדמנות לדבר אולי על מה זה 5G בכלל. יאללה, בואו נדבר אה, על אה, מה זה 5G. אם, יאללה, בואו בוא נדבר על זה ככה, איזה חצי דקה ונראה על מה בכלל מדובר. 60 שניות אז, על 5G. 60 שניות, כן. אז זה ככה, אנחנו התחלנו עם דור ראשון של סלולר, שהיה בקצב, אתה יודע איזה? 2.4 קילו בייט לשנייה, עופר. 2.4 קילו בייט לשנייה זה אומר שאם אני רוצה להוריד תמונה ממוצעת אני צריך לחכות משהו כמו חצי דקה. אוקיי. Okay. Uh, בשביל להוריד כובד של תמונה. זה
0: עדיין פי שמונה מ-2400 ביט של המודמים הראשונים.
1: ما? כן, נכון. Uh, זה, זה, אבל זה קטסטרופה, זה היה דור ראשון. אחרי זה בדור השני קיבלנו מהירות של פי 20 יותר מהירה וקפצנו למשהו כמו 50 קילו לשנייה. נשמע הרבה שיחסית לדור הראשון אבל אז דור בו שלוש הגיע ונתן את הקפיצה כנראה הכי גדולה של פי ארבע מאות יותר מהיר מדור שתיים. כן? מדור שתיים הוא פי ארבע מאות, שדור שתיים הוא פי עשרים מדור אחד והוא נתן עשרים ואחת מגה לשנייה. שזה כבר היה מהירות יחסית יפה קראו לזה 3G כי זה דור שלישי G זה ג'נריישן ועד היום.
0: תכלס מה תכלס מה אפשר את הגדלת המהירות הזאת?
1: אוקיי okay, מה שאפשר את הגדלת מהירות בכלל בין הדורות יש כמה דברים אבל הדבר המרכזי זה הגדלת התדר התדר אה, אה, גדל זאת אומרת הוא נהיה תדר גבוה יותר.
0: כלומר גלים שאומר, קצרים יותר.
1: גלים גבוהים יותר כן. אפשר לתאר את זה בתור אה, חוט. גבוהים יותר. לא גבוהים יותר אבל קצרים יותר. Okay. בוא, בוא נחשוב על זה כחוט. אם לצורך העניין אנחנו לוקחים חוט חבל שאני צריך להעביר ממני אליך אתה עומד במרחק מטר ממני. אם אני לוקח את החוט הזה ומעביר אותו בגלים גבוהים, בתדר גבוה, זה אומר שאני צריך לעשות תנועות של נחש, אבל נחש מאוד מאוד גבוה ועולה ויורד מאוד מאוד גבוה, אז המטר חבל שלי ייגמר עוד לפני שהוא יגיע אליך. Mm-hmm. אבל אם אני עושה את זה בגלים נמוכים, זאת יש נחש, אבל הוא קצת עולה, קצת יורד, אז, אז הוא יימתח לפני מרחק יותר ארוך החבל הזה. נכון,
0: ברור. אז
1: ברור. לכן מה שבא בתדר גבוה, הוא מגיע לטווחים יחסית יותר קצרים. Mm-hmm. כי החבל נגמר. עכשיו, איך אפשר להעריך את זה? אפשר לקחת חבל יותר ארוך. מה זה חבל יותר ארוך? זה הספק יותר גבוה. אבל אנחנו לא רוצים להגדיל את ההספק, עופר. אם נגדיל נכון. את ההספק, זה אומר שאנחנו נצטרך מכשיר יותר כבד וגדול ומתחמם ועם סוללה גדולה ויותר מקרין, משהו שעלול לסכם אותנו כבר.
0: משהו שעלול אז... ליצור לנו וירוס קורונה.
1: <laughs> נכון, אז, 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 אז לכן כל פעם שאנחנו עולים בתדר, שהוא תדר גבוה יותר, אז המרחקים נהיים קצרים יותר של השידור, אבל מצד שני המהירות גודלת. יכול לעבור להעביר פתאום 21 מגה בטריג'י ב- 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 21 מגה זה קצב כבר סבבה לראות אפילו אפשר לראות בזה קצת סרטים ודברים. Mm-hmm, אה, בטח. זה מתחיל להיות קצב שאפשר להשתמש בו. כן. אני חושב
0: שנטפליקס אני חושב שבנטפליקס אתה רואה כאילו, סרט או סדרה סבבה בעשרה מגה. אני חושב שהכלל אצבע שלהם זה עשרה מגה לכל device נכון. שרואה משהו כדי לראות אותו באיכות סבירה. לא יודע מה זה סבירה אבל.
1: כן, אל תשכח אבל שלא באמת היית מגיע ל-21 מגה לשנייה בדור שלוש, הוא עד 21 מגה
0: לשנייה. כן, ברור. אבל כבר זה היה די, קצב סביר, די, ואנחנו, די, ואנחנו די, היינו,
1: די, חיינו די. מעולה די. עם ה-3G, עד היום אגב, כשאנחנו מתארים דרש, היום אנחנו כבר בדור ארבע בישראל, ועדיין אנשים קוראים לזה 3G. למה אתה מחובר, אתה מחובר ל wi או ל עכשיו, מה 3 אני בכלל לא ב... אני בפורג'י.
0: זה נהיה מטבע לשון, כמו
1: פריג'ידר למקרר, או, כן. או ג'יפ לרכב שהוא אז G1 ו-G2 לא תפסו במונח, אבל G3 נתקע לנו גם ב-4. אנחנו עברנו מזמן כבר לרשת דור 4, שהיא אגב פי 50 יותר מהירה מדור 3, היא מגיעה לג'יגאבייט בשנייה. שדור 3 הוא פי 400 מ-2 ודור 2 הוא פי 21, אז אנחנו מדברים על קצב שהוא מטורף יחסית להתחלה, של 1 ג'יגה לשנייה זה קצב מדהים, שאתה יכול להוריד בעיקרון יותר מהיר מרוב המחשבים, מרוב האינטרנט בבית בעצם,
0: מרוב הבתים. מי נכנס לסלולר דור... המגבילות את זה אבל uh, חוץ מהמגבלות הפיזיות. אתה, בדרך שבל...
1: כלל אבל... תקוע אבל... במגבלות uh, גם של הצד השני שלא משדר במהירות כזאת גדולה.
0: Mm-hmm.
1: אבל אז הגיע עופר רשת דור 5 שעדיין לא נפרסה בישראל.
0: מה נותנת רשת דור 5 בעיקר? דור
1: 5 היא, היא רשת שקפצה רק פי 100 יותר מהר מדור 4. <laughs> רק פי 100. שזה 100 ג'יגה בשנייה. 100 ג'יגה בשנייה זה מטורף עופר. עכשיו אם נעשה חשבון, כמה, זה, כמה רשת דור 5 אנחנו אמרנו ש... אם נכנס את כל המכפלות, מי שכבר הספיק לעשות בראש, זה פי 40 מיליון יותר מהר מהדור הראשון. מטורף. G5 מהירה פי בב... 40 מיליון יותר מ g זה מטורף. אבל מה שזה אומר זה שהגלים הפכו להיות גלים בתדר מאוד 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 גבוה. ואז המרחק שידור יותר קטן, כמו שאמרנו, ואז מה צריך לעשות? לשים יותר אנטנות.
0: Mm-hmm. כדי
1: שיהיה עכשיו... קליטה. שתהיה קליטה, כי עכשיו כל אנטנה משדרת למרחק קצר יותר. מה קרה כששמים נדלקו כל מיני אנשים, הרבה אנטנות, יש הרבה קרינה. אבל זה לא נכון. כי כמו שאמרנו, ההספק הוא אותו הספק, האורך של החבל הוא אותו אורך, הוא פשוט, בגלל שהתנועות שלו יותר גבוהות, אז הוא פשוט מגיע למרחקים קצרים יותר, אז אנחנו צריכים יותר לעשות יותר אנטנות.
0: ברור. מזה נולדו תיאורות הקונספירציה, אבל...
1: כן, אז מזה הגיע, זה התחיל באיזה רופא בלגי, שבינואר השנה, באיזה ריאיון, באיזשהו מקום, שאלו אותו, האם יכול להיות קשר בין האנטנות שהתקינו לבין הווירוס, ואז התשובה שלו הייתה, לא בדקתי את זה, אבל יכול להיות שיש קשר בין האירועים, זו התשובה שלו. <laughs> ואז זה עבר מאיזה לא, טלפון, הוא שבור... אפילו לא אמר שבאמת יש קשר, הוא אמר, יכול להיות, צריך לבדוק. לקחו את הדבר הזה, הפכו את זה, ל- 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 זה, זה, זה משם זה התחיל. זה, זה מהר מאוד הורידו את זה מהאינט, מהאינטרנט תוך כמה שעות כי גילו שזה באמת הופך להיות שמועה זדונית שמתפשטת בעולם ובכלל לא נבדקה אבל, מש, אבל אנשים הספיקו כבר להעביר את זה אחד לשני ואז התחיל השלב הבא שכל מיני ידוענים ראפרים זמרים הזמרת קרי הילסון למשל מישהו מכיר וכל מיני שחקנים כתבו על זה בחוסר הבנה טוטאלית. והם גרמו למיליוני עוקבים שלהם לקרוא על זה וזה התחיל להתפשט. התחילו להיות הצתות בבריטניה למשל שרפו של סלולר של רשת דור 5 זה עבר לכל אירופה לאירלנד להולנד אפילו לקפריסין כבר מאות אנטנות נשרפו בעולם בכל מיני אנשים שחושבים שיש פה איזה קונספירציה עולמית יש אפילו טענה שרוסיה אה, ופוטין אה, אחראים על ההפצה של השמועה הזדונית הזאת כי הם רוצים לפגוע בירוק, בארצות הברית ובכל מיני מדינות אירופיות בטכנולוגיה שלהם כי אצלהם ברוסיה עדיין אין. 5G אז אנחנו נראה לכם שלכם לא יהיה נפיץ קונספירציה כדי שישרפו לכם אנטנות כדי שהטכנולוגיה יפחדו ממנה. ודרך אגב פוטין עצמו הוא דווקא רוצה הוא מנסה להשיג 5G לרוסיה. וכשהוא יצליח כנראה הוא יפסיק זה עוד טענה שמי הפיץ את זה.
0: כן, אני חושב שההפרחה הכי פשוטה לזה הרי אתה אומר מדינות שעשו 5G ויש בהם מקרי קורונה יש לי הפרחה פשוטה לזה איראן. <laughs> אני לא יודע אם באיראן יש 2G. ב... נכון בכל נכון. זאת יש להם בוא... מקרים כמות מקרים מתעורפת
1: של קורונה לגמרי נכון איראן, באיראן אין 5G ואחת הסיבות שכל הקונספירציה הזאת היא מטומטמת זה באמת אחת מהם זה זה לא רק באיראן גם ביפן אין 5G כן. ולמרות זאת איראן היא אחת המדינות שנפגעה הכי קשה מהווירוס אבל יש עוד מלא הוכחות לזה שהתיאוריה הזאת של ה- 5G לא נכונה קודם כל תדר גבוה יותר לא זה מצחיק תדר ש... גבוה יותר. אמור להיות יותר בטוח לבני אדם לא יותר נכון. מסוכן כי נכון. כתדר גבוה יותר קשה לו לעבור את מחסום האור בגוף. ולכן אם כבר משהו מסוכן זה ההפך זה תדרים זה זה, זה, זה זה ה-1G היא הכי מסוכנת 5G היא הכי פחות מסוכנת.
0: וגם בגלל התדר הגבוה והגלים הקצרים המכשירים הם קרובים יותר לאנטנה סלולרית הם צריכים פחות לעבוד קשה מבחינת הקרינה שגם היא כנראה לא מייננת אבל אם כבר זה קרוב יותר.
1: נכון ובוא נגיד עוד משהו דור 5 יש כבר. כמה שנים בעולם יש בארצות הברית דור 5 אז מה איך זה לא התחיל עד אז בארצות הברית רק בווהן התחיל ביום ששמו מה, זה לא המקום הראשון בעולם שבו שמו את 5G.
0: לא, זה ברורות זה ברורות של אנשים אבל כן האינטרנט מאפשר לשמועות ולסיפורים פנטסטיים. להתפשט בקצב מאוד מאוד מהיר. וזה שיש לך כל מיני סלבים כאלה, שנופלים בפח ומאמינים לאיזה שטות, ולסלבים האלה יש מיליוני עוקבים באינסטגרם או בטוויטר, גורם לזה שפתאום הקהל שלהם, שקודם החזיק מהם, אתה יודע, רק איזה שהם דוגמנים או משהו כזה, גם לוקח בחשבון את, ה, את הדברים שהם אומרים ונותן להם קרדיט. אגב,
1: בישראל אגב, לא צריך ללכת לדוגמנים וידוענים בעולם, ראש עיריית חיפה. אמרה יצאה לא מזמן נגד פריס שהיא לא רוצה שיפרסו בחיפה את ה5G וגם עוד כל מיני ראשי רשויות במרכז ובצפון אז גם אצלנו לא רק ידוענים בעולם נראה כאילו חוששים באמת אולי מאמינים למשהו בקונספירציה הזאת ועוד סיבה שהקונספירציה לא יכולה להיות זה בגלל, ש... בגלל שהקרינה היא... היא לא מייננת עדיין לא היה אף מחקר. שהוכיח שקרינה בלתי מייננת מזיקה לבן אדם. קרינה בלתי מייננת, מי שלא מכיר, אגב, זו קרינה שהיא היא, היא חלשה מספיק, היא, כדי לא לשבור קשרים כימיים, והיא לא מזיקה לדנ"א. אז, כל קרינה בלתי מייננת מעולם לא הוכח שהיא שום דבר חוץ מקצת חימום, יותר מזה. אתה יודע, יש, יש קרינה אלקטרומגנטית אה, אה, לא מייננת, עם תדירות גבוהה יותר מ-5G, ועם אנרגיה גבוהה יותר מ-5G, שמשום מה אף אחד לא מה, זה? מה זה? אור שמש. אתה יוצא לרחוב, יש לך אנרגיה מהשמש שהיא אנרגיה בלתי מעניינת אבל אנרגיה שההספק שלה והתדר שלה עוד יותר גבוהים מ5G ועד היום אף אחד לא אמר אה יצאת לשמש בגלל זה חטפת וירוס קשה. בכל
0: מקרה מה שאמרת קודם לגבי הרופא הבלגי ואיך שהשמועה ככה לאט לאט התפשטה משמה אז באמת הסיפור עם ביל גייטס גם עבר אבולוציה דומה ולדוקטור רועי טזנה. יש פוסט ממש מקסים של זה בפייסבוק אנחנו נקשר אליו בשואונוט שממש מתאר את האבולוציה של ביל גייטס חזה את מגפת הקורונה וביל גייטס רוצה להחדיר לאנשים צ'יפים מיקרו צ'יפים לאור וכל הסיפורים האלה ממש הוא מתאר בצורה יפה את האבולוציה שהדבר הזה עבר. ודבר נוסף שרואית זאזנה כתב ודבר נוסף שיש לרואית זאזנה בוול וגם לזה נקשר הם עשו פאנל מומחים. שדיבר על כל תיאוריות הקונספירציה האחרונות שיש, ב... שיש בעידן הקורונה. הם דיברו על, ה... על ביל גייטס, על האילומינטי, על 5G, שואלים אם כל זה זה בעצם איזשהו ניסוי סודי שנכשל, ויש פאנל של ארבעה מומחים שהוא אחד מהם. מומלץ ביותר לשבת ולראות. מקסים, נקשר גם אליו. ומשהו באמת בקטנה שקראתי בהאקר ניוז יש המון חדשות טכנולוגיה ואחד המדורים המעניינים שם הוא אסק uh, אנשים יכולים לשאול שאלה ואז מתפתחים על זה לפעמים שרשורים מעניינים באמת משהו בקטנה ויפה שראיתי. בן אדם שהוא מתכנת הוא בן 24 הוא כבר כמה שנים מתכנת פול סטאק, גם בקאנד גם פרונט הוא סיפר שהוא חלה באיזושהי מחלה שגורמת לו לאט לאט להתעוור וגם לאבד חלקית את שלו. והוא שאל, אם הוא עדיין יכול להיות מתכנת כעיוור, ואם כן, האם הוא יכול להיות גם, גם פרונט-אנד? האם הוא יכול להיות מתכנת בק-אנד? האם יעסיקו אותו? מה המשמעויות של זה? ובאמת, אתה יודע, קראתי את זה והייתי עצוב בשבילו, ובאמת חשבתי שזה הולך להיות קשה. אם אתה רוצה להיות סופר, לא בעיה. אתה הרבה דברים שאתה יכול לעשות במחשב, יש תוכנות שמקריאות לך את המסך, אבל להיות מתכנת... לא יודע זה נראה לי קשה איך אתה מנווט בין כל הקבצים ומה יש בהם ולא יודע אבל הוא קיבל תשובות מקסימות שאהבתי אותם. התשובה הראשונה הייתה משהו שבאמת אני ככה מתחבר אליו. אתה יודע גם אתה יודע אנחנו עובדים עם ויז'ואל סטודיו יש לנו המון קלאסים המון קבצים המון פרויקטים. אני לא יודע אם להתבייש להגיד את זה אני קורא לעצמי בהרבה מקרים מתכנת עצלן. אני מחפש קלאס מסוים שעושה משהו אני לא יודע איפה הוא בכל הסולושן שלי. אני סומך על הכלים של הוויז'ואל סטודיו, על ארי שרפר, שאני, אתה יודע, אקיש איזה מילה או שתיים, והוא פשוט ימצא לי אותו. ואני לא מתאמץ מנטלית למצוא איפה זה, או לזכור מה עושה מה. אתה יודע, אני יודע שאני אמצא את זה. מה שאמר אחד, ה- אחד המשיבים, שהוא בעצמו באמת עיוור, זה שכעיוור אתה בונה מודל מנטלי של הקוד בראש שלך. אתה לומד מהר. לזכור את הקוד ולחשוב עליו לא בצורה שאנחנו אנשים שרואים חושבים על הקוד כבלוקים וכקבצים שנמצאים בכל מיני מקומות אלא באמת מודל המילה מודל בקוד היא ממש ליטרלי הדבר הזה ש... שהעיוור בונה בראש. הוא אומר בהתחלה זה יהיה לך לאט יותר עד שאתה תתרגל לזה אחר כך אתה תהיה מתכנת יותר מהיר מאחרים. כי אתה יודע איפה נמצא כל דבר, יש לך גם פחות באגים, כי אתה לא רק כותב קוד ו- ורואה אחר כך איפה הוא נשבר, אלא אתה זהיר יותר, ואתה, ואתה יודע יותר טוב איך הדברים מתחברים אחד לשני. הוא דיבר על זה שתוכנות הקראה, אתה תשמע אותן בהתחלה במהירות של כפול 1.5, ולאט לאט אתה תעלה, תעלה את המהירות לכפול 2, כפול שלוש, ודברים כאלה שהוא אומר, האנשים שלידך לא יבינו מה אומרים במהירות הזאת, רק אתה תבין את זה, כי אתה כבר תתרגל לזה, זה פשוט יהיה נורא נורא מהר.
1: וואי גם אותנו ישמעו בקצב של פי שלוש?
0: <laughs> כן אתה רואה?
1: לא, תשמע... לא יסיימו לקפל את הכביסה.
0: אני שומע פודקאסטים היום במהירות של כפול 1.4, תלוי בפודקאסט, אם הוא איטי במיוחד, אז לפעמים קצת יותר, אבל הרוב 1.4, ואם הוא נגיד טכני מאוד, ו... או שיש בו הרבה פרטים שאני רוצה לדעת, אז כן, אז אני מעט אותו, אבל אם זה איזשהו שיח כללי כזה, שיחה זורמת או הסבר זורם, כפול 1.4, וזה ממש מאיץ, ו... וכן, הם, הם צודקים, שככל שאתה עושה את זה יותר מהר, ככל שאתה מתרגל לשמוע במהירות, אתה גם וזה מאוד מעניין, כמובן דיברו איתו הרבה על שימוש במקלדת, במקום עכבר הרבה יותר שימוש במקלדת, הציעו לו עכשיו שהוא עדיין רואה, לכסות את המסך או, או לסגור אותו, לעשות דברים רק במקלדת, ופתאום כשהוא נתקע והוא לא יודע משהו, אז טוב, אז שידליק את המסך ויראה איפה הוא נמצא, ואתה יודע, ילמד מזה ויתקן, ויעשה את זה כל עוד הוא זה רואה. זה רעיון ממש יפה. כן, אבל הם אומרים, תקשיב, ברגע שאתה עדיין ישמש במקלדת, ברגע שיש לך את המודל המנטלי של הקוד, אתה עושה פחות טעויות. דיברו על איזה מתכנת בבל פעם, שהיה עיוור, והוא היה, בהתחלה חשבו שהוא מתכנת איתי, הכל לקח לו לאט. כמובן, עם תוכנות הקראה ודברים כאלה, אבל אז אמרו, אתה יודע מה? היה לו הרבה פחות באגים בקוד מלנו. הוא עשה את זה לאט, אבל הוא, הוא ידע יותר טוב, הוא הכיר יותר טוב את הקוד, הוא חשב יותר על הזה. אז בשורה התחתונה, הם אומרים, תקשיב, אתה תהיה פרודוקטיבי לא פחות מהאנשים שרואים. פרונט-אנד, CSS וזה, כן, תצטרך עזרה של אחרים, לא יעזור. זה, זה אפשרי למרבה הפתעה, זה אפשרי, אני לא חשבתי שזה אפשרי, הם אומרים, זה אפשרי, אתה תצטרך עזרה של האנשים. אבל uh, back-end וניווט במחשב ופקודות ודברים כאלה, אין בעיה שזה ממש יפה ממש שרשור יפה ו- ופרודוקטיבי אהבתי. אז בקיצור אנחנו
1: רוצים שמאזינינו יהיו יותר פרודוקטיביים תתעברו. <laughs> שימו כיסוי עיניים. לא סתם אל תתעברו באמת אבל אה, אולי כדאי שתלמדו להשתמש במקלדת ויותר לזכור את המודלים בראש.
0: כן זה יצא תמיד טובה קיצורים ושימוש במקלדת. ו- ותישארו
1: רועים ובריאים.
0: בהחלט. ושומעים כדי שתוכלו להמשיך לשמוע את הפודקאסט שלנו. יאללה מיכל חפרנו מספיק בוא נסכם את הפרק מה היה לנו
1: אז uh, דיברנו על תוכנת זום שהתפרסמה ועלתה בחודשים האחרונים בזכות הקורונה למרות שהיא לא כל כך חדשה ועל הדברים הטובים שבה אבל גם הבעיות ממשק ובעיות האבטחה שבה. הקלטת שיחות
0: בטלפון המציאות העגומה על כך שגוגל החליטה מסיבה עלומה להסיר את האפשרות באנדרואיד 9 וחזרה אפשרית שלה באנדרואיד 11 הלוואי והפעם כחלק מהחריגן עצמו אולי לא נצטרך אפילו אפילו
1: דיברנו על uh, תיאוריות קונספירציה של ה-5G למשל, מה זה אומר, מה זה הדור החמישי הזה, ולמה הקונספירציה הזאת כל כך מופרכת, וגם על עוד כמה קונספירציות קורונה. ולסיום, מה עושה מתכנת שעומד לאבד את ראייתו? עד כאן פרק 12 של
0: Out of Memory. אם זה הפרק הראשון שלנו שאתם שומעים, תעשו בינג' על הפרקים הקודמים, כולם על נושאים טכנולוגיים, הם מאוד מעניינים. יש כמה אייטמים על תכנות. רוב האייטמים על טכנולוגיה, לאו דווקא למתכנתים. יש לנו סדרת שלושה פרקים מרתקת על תולדות ההצפנה. יש לנו פרק איקאוט אחד על טכנולוגיות של מסכי טלוויזיה וההיסטוריה שלהם, עד המסכים הכי מעודכנים, ועוד הרבה דברים טובים ומעניינים.
1: תנו לנו הערות על הפרק בדף הפייסבוק ובקבוצה שלנו. תעקבו אחרינו בטוויטר ותעשו לנו סאבסקרייב לפודקאסט, הפודקאסטים האהובה עליכם. אנחנו בכולם אגב, בספוטיפיי, באפל, בגוגל, you name it, כדי שתוכלו לקבל פרקים חדשים אוטומטית. ודרגו אותנו חמישה כוכבים באפל, לא לשכוח. זהו, נתראה בפרק הבא של Out of Memory. ביי, עופר.
0: ביי, מיכה.